0: No puede haber nadie aquí que, con, que haya tocado yo con el corazón, porque por la cabeza lo doy, por supuesto, si no, no estaría aquí. Que no sea coherente y no nos ayude. ¿Por qué no estáis todos asociados al MCRC, que es cultural?
1: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente, la radio del MCRC, el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional. Fundado por Antonio García Trevijano.
0: Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy hacemos un programa especial de fin de año o de principio de año. Con nosotros está Pedro Manuel desde Madrid. Hola, Pedro Manuel.
2: ¿Qué tal? Encantado de estar todos juntitos. Así eh, da gusto encontrarse con buena gente.
0: También está
3: Gabriel Sánchez de Guadalajara. Hola, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Eh, encantado de estar con vosotros y con toda la audiencia.
0: Álvaro Bañón de Murcia. Hola, bienvenidos
4: todos. Me gusta estar con personas que saben que en asuntos humanos primero va la voluntad y después la razón. Que al que le gusta el dinero, primero va el dinero y después los argumentos para conseguirlo. Al que le gustan las mujeres, primero van las mujeres y después las razones. Y al que le gusta la fama, tan, todo lo mismo. Y por supuesto, al que le gusta el poder, esa es su primera pasión y después razona. eso somos nosotros. Primero va la voluntad y después los argumentos. Lo <ríe> Las bien, cuestiones humanas.
0: Y lo primero de todo, buenos días a todos y a todos. ¿Verdad,
4: Álvaro? Y a todos y a todos. Como decía don Antonio García Trevijano.
0: Muy bien. Y por último, pero no por ello menos importante, Juanjo Charro desde Brasilia. Hola, Juanjo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Bueno, pues traemos un nuevo programa de Partido de Gracia entre Líneas, eh, especial, por supuesto, porque aquí estamos muchos de los que hacemos los programas. Y no sé si queríais comenzar con alguna noticia que os haya impactado mucho de este final de año o de, o de todo este curso académico, de todo este año, perdón. ¿Queréis comentar alguna en particular, Juanjo? ¿O... Bueno, yo
1: creo que... Ya que vamos recorriendo más o menos el año, aunque es difícil porque todavía no disponemos de los resúmenes que hace la prensa de todo el año, que no sé si lo sacarán mañana, ¿no? pero claro, o, eh, o estamos grabando el día 30, pues todavía no los tenemos. Pero yo creo que el primer gran aldabonazo político que hubo en el, en el 2022 a nivel nacional fue la, la crisis en el PP. Y, y bueno, no, eh, tenemos un artículo del país, que es de opinión, de Pablo Ordaz, que es de, de aquella época, del 24 de febrero de, del 22, y, y, y el título es muy gracioso, que hace un guiño a Casablanca, a la película, y, y, y lo titula ¿Qué escándalo? Aquí se traiciona. Eh, y eh, continúa casado, se achantó, claudicó, pidió clemencia. Ya no le importaba tanto la corrupción como su propia supervivencia. Eh, luego el artículo, bueno, no, no vamos a leer ya eh, partes del artículo porque conocemos todos los, los sucesos que, que ocurrieron ahí y cómo acabó la crisis al final con, con, la, con el fin de Casado y la, y la imposición de, de Feijóo. Yo creo que, que esto es un gran, aparte, eh, es un indicativo bastante bueno de, de cómo funcionan los partidos estatales, cómo, cómo, cómo funcionan desde desde que, como Michels descubrió, a través de la ley de hierro, de las oligarquías. Y aquí vimos un ejemplo muy claro, cómo inmediatamente ante, ante los navajazos internos eh, que buscaban eh, pararle los pies a, a un liderazgo en auge, que eh, en principio ahora es regional, como el de Isabel eh, Díaz Ayuso, eh, automáticamente la eh, un, un liderazgo nacional del PP, leve, bueno liderazgo no jefatura eh, pues eh, ya eh, eso hay que pararlo, pasó en su día con Esperanza Aguirre y Rajoy y, y pasan todos los partidos con los que ahora aquí se llaman varones regionales y claro, la jugada a, a Casado y a su secretario general le, le, le salió un tiro por la culata porque al final, eh, los, eh, dentro de los, los sobre todo los, los jefes regionales del partido, eh, rápidamente eh, eh, pusieron a Feijo para, para taponar esa crisis, y aquí Paz y después Gloria.
4: En esto que dice, el señalar el sol es indicar que estamos dominados por oligarquías. Si esto fuera una dictadura o una tiranía, lo que pasa en, en cuestiones secundarias no afectaría tanto. Si pensamos en la dictadura franquista donde vienen todos, esta crisis en el PP sería como una crisis en la que está colocado al nombre de la falange, a nombre de los budés y al nombre de los militares. Sin embargo, ahora como estamos dominados con oligarquías estatales que son el enemigo, que no es el dictador ni el tirano, sino las oligarquías, pues lo que les pasa a ellos se convierte en una cuestión que le da un renom... Bueno, una importancia, todo el mundo hablando de esto, cuando esto hubiera sido en otras cuestiones que, oye, que el jefe de el que ha puesto para que se encargue Franco, que se encargue de las universidades o que se encargue de los sindicatos, hay una crisis ahí y se están peleando. Pero esto aquí, pues la cuestión es que estamos dominados por oligarquías estatales, que son nuestros enemigos. Las oligarquías, hoy, que se han cargado a las élites y al pueblo, porque se lo han cargado. Y siguen cargándose, que ni hay, ni élite ni el popular.
3: Sí, bueno, yo con el tema este de, de Ayuso y tal, yo por una parte, vamos a ver, es evidente los partidos son estructuras, efectivamente Robert Mitchell y otros tantos, bueno, pues de alguna forma nos mostraron o de alguna forma eh, sí, de, de, de alguna forma, no me sale la palabra, de alguna manera nos, sí, sí, explicitaron de alguna forma cómo eh, los partidos funcionan de, la, de alguna manera, pero el, a mí lo que me escama más es que, bueno, ellos se pelean, se dan navajazos, etcétera Y eso pasa en todas las casas. Eso pasa, en fin, en todo tipo de organizaciones. A mí lo que me escama más es que lo hacen con nuestro dinero. Es decir, <ríe> con nuestro dinero y, y, y el poco prestigio que le quede al, 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 a este sistema, ¿no? De alguna forma. Pero el, el problema es ese, que, que pasaba aquello, podía ser cómico, pero en el fondo es, es, es dramático. Yo creo que, que vergozoso moralmente escenificar los navajazos a las personas que ya moralmente no tienen nada que, que en fin, no, 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 no son ejemplo de nada pues tampoco les les va a, a, a molestar que, que, lo que lo que opine lo que opine el personal no obstante efectivamente una de las consecuencias de esta lucha fue la llegada de fejo que yo creo que llegó con muy pocas ganas muy pocas ganas de, de hacer nada yo creo que estaba muy a gusto allí y efectivamente los varones los llamados lo que llaman ahora varones los, 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 jefes, los jefes de cada de cada satrapía, pues hicieron que, bueno, le empujaron, le dijeron, venga, no va a haber otra candidatura alternativa, fin en venga, vas a venir bien a gusto, pero yo le veo y además mendigando el consenso, sí. eh, mendigando un consenso que, bueno, según hemos hablado antes of the record, parece que sí se, se está recomponiendo porque es que si no, es sin corrupción el régimen no puede funcionar. Claro. Es, es imposible. Y respecto, insisto, a lo de lo de las navajazos internos de los partidos, muy bien. Eh, por ejemplo, cuando corrompen a un comisario, cuando corrompen eh, en fin, a, pagan a inspectores, eh, o, perdón, inspectores detectives privados, etc., para, lo hacen con nuestro dinero. Ese es, el, ese es eh, eh, una de las cosas que, que, bueno, mientras lo hicieran con su dinero, a mí me da exactamente lo mismo. En cada casa eh, cuestionabas a su, a su manera, pero que lo hagan con, con, con el dinero de todos, ese sí que es el verdadero escándalo. Bueno. Sí. Pues
2: sí. Yo, sí, no simplemente a lo que añadí vosotros, además la noticia de Juanjo me parece lo de la traición, aquí se traiciona y tal, ¿no? O sea, es, es que es, es muy llamativo. Y al hilo de lo que ha dicho también Gabriel, claro, eh, siendo la corrupción factor de gobierno como es, la traición es un instrumento de ese factor de gobierno, evidentemente. Si la traición, la traición es, es una muestra más, una manifestación de toda esa corrupción. Y de la corrupción de las peores, de la corrupción moral, ¿no? Y si nos vamos no a extrañar de que se traicione dentro de los partidos, es que parece que ha descubierto el periódico este ahora. Pues nada en absoluto. Si, si tenemos una monarquía de partidos es porque Juan Carlos traicionó a, a su padre. Y además este luego ha sido traicionado por su hijo, por Felipe VI, que no quiere ni conocerlo. ¿No? Entonces, y a su vez, bueno, pues eh, y a su vez traiciono también a Franco Juan Carlos, es decir, sin la traición es absolutamente imposible que perdure la, la monarquía de los partidos que tenemos ahora, en una oligarquía que, como decía don Antonio, es la peor, porque eh, la división social no se corresponde siquiera con la división de las oligarquías, sino que se corresponde únicamente con la división de los propios partidos políticos empotrados en el Estado, que, es decir, no no existe, eh, ojalá esto fuera una oligarquía, ¿no?, como, como las antiguas, de eso Gabriel sabe mucho más que yo, en la que esa división social se correspondía con la división de la oligarquía, pero no, no, aquí ni eso siquiera, ¿no?, esto es, es lo peor que hay. Y entonces, claro, ¿de qué nos vamos a extrañar? Si la traición que también es factor de gobierno como, o es por lo menos manifestación de, de esa corrupción general que hay, incluida la peor de todas, que es la, la moral, que es auténtico factor de gobierno, efectivamente.
0: Sí, de todas formas, no hay que preocuparse con esto de que espiar con nuestro dinero, porque ahora ya como van a cambiar el código penal, ¿no? Y ya lo no ha cambiado, a...
2: ya lo han cambiado, ya
0: lo verdad. han cambiado.
2: Y además, no sé si habéis visto eh, que le hacen a los jueces decir que la noche es el día y esas cosas. Pues Dice, no, si el delito está tipificado en el mismo arco penalógico, no se puede. No se puede considerar que no le perjudica, o sea, que es más beneficioso ir al tío que está metido en la cárcel. Oiga, ahora resulta que me están diciendo por ley que estar cuatro años en el truyo es mejor que estar dos años en el truyo, ¿no? O sea, porque lo dice en un papel en el boletín oficial del Estado. Fantástico. O sea, esto es la cuadratura del círculo que jamás hasta ahora no había visto yo semejante cosa. Vamos.
1: Y además, ahora que no hemos seleccionado ninguna noticia de la polémica del Consejo General del Judicial y de los delitos de, de malversación y de sedición, porque como ya esto está presente a lo largo de todo el año, pero que lo podemos comentar ahora a raíz de lo que ha dicho Pedro, es que encima ya es no solo manipular las palabras concretas, es que se refieren a que cuando no ha habido lucro personal, es que robar para tu partido es puro lucro personal es hacer favores, que esos favores se devuelven, pero, pero vamos a ver, eso es como el poeta que decía, dime lo que es lucro, lucro eres tú. Sí, es sí. alucinante porque... Claro,
3: por, eh, pero, pero, ¿pero pues, eh, también, A un juez sí, también, cómo va a tragar eso. Sí, pero ta también es porque en el, en el, como diría Jung, uno de, tengo detrás a Freud, ¿verdad? Jung, el, el que iba a ser su su legatario y que finalmente rompió con él, pero el, el famoso inconsciente colectivo. En fin, un, un concepto muy difu, un poco difuso de la, realmente. Pero bueno, eh, dentro de tu preguntas a cualquier persona, en cualquier, eh, a cualquier españolito de a pie, como se suele decir, eh, eh, oiga, el, el tema de la corrupción, y solo conciben la corrupción como corrupción económica. Es decir, cuando, cuando la, la, Como ha dicho antes, Pedro, la, la madre de todas las corrupciones es la corrupción moral. Una vez que se corrompe la moral, pf, ya es la, se abre la caja de Pandora, ya uno se, se corrompe de, de, de muchas formas, eh, vendiéndose a veces en especie, a veces... Eh, eh, trepando a en una escala pisando cuellos pues efectivamente ya no, no se tiene la moralidad ha quedado eh, disoluta pero es y, y es como cuando hablas también por ejemplo de, de crimen en España un crimen eh, es para alguien decir un crimen es algo que tiene que ver con delito de sangre, sí. que se dice, no, no, cuando no, un crimen en la segunda acepción de, de la palabra, y es que también es el problema de no conocer bien nuestro, nuestro, sí. nuestro idioma, es es, es es una acción o algo que se comete con dolo, no de alguna forma. Eh, por tanto, el como decía don Antonio, el de recuperar el lenguaje y cómo este régimen había corrompido la, 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 la propia lengua española, eh, es necesario, por nuestra parte, aparte ya sabemos que tenemos una labor titánica, devolverle a las palabras su, su, su verdadero su verdadero significado. Y por tanto, cuando abre cuando hablemos de, de corrupción, que el, 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 el personal empieza a ver que no solo existe la corrupción, la corrupción económica. Que, claro, a mí me han llegado a decir algunos, dicen, bueno, mientras me roben los míos, que ah. si, si es caer bajo y y verdaderamente o es sea, muy triste muy triste decir que me roben pero me, como son los míos o sea, es, es también una proyección de la irracionalidad de la falta de reflexión de la en fin, y de por supuesto de una serie de desvalores que la propia, las propias oligarquías han ido implantando el, el otro día estuve ojeando el, el, el libro de pasiones de servidumbre de don Antonio y te lo recomiendo a todos nuestros eh, televidentes y oyentes y, y, y claro y habla de cómo se fueron implementando estos estos no valores, es, 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 es esto, voy a decirlo así, esto con mayúsculas, eh, a, a través de, de o sea, en, durante el momento de la, de la transición, como si de, se dilapidaron una forma incluso de, de vida, una forma de pensar, una forma de estar en el mundo por eh, es esto, esto que tenemos ahora que es un mejunje, una papilla eh, que, que no se sostiene por ningún lado.
2: Sí, Fíjate, Gabriel, eso que dices tú de, del crimen es, me, me ha llamado mucho la atención y es tan cierto como que la, el código de, de enjuiciamiento procesal de los delitos penales se llama Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y dentro de la ley de enjuiciamiento criminal está el enjuiciamiento de todos los delitos, es decir, la malversación también, el cohecho, todos los delitos, no solo los delitos de sangre. El código, el equivalente a la ley de enjuiciamiento civil, por ejemplo, en el proceso civil, en el proceso penal es la ley de enjuiciamiento criminal. Pues eso significa que el crimen no es solo los delitos de sangre, claro. Y esto pues es lo que dices tú, eh, a lo mejor es que antes cuando se hacían estas labores codificadoras todavía
4: se, se, se respetaba y se cuidaba bastante mejor el lenguaje que ahora de lo que estáis hablando eh, o sea, si la acepción que hay de democracia vulgar es eh, la democracia material ¿cómo, ¿cómo se sostiene la democracia material con este privilegio tan descarado y tan desvergonzado hacia los separatistas de guerra republicana de Cataluña que les hacen un ARE si es que es el privilegio pero si es que es una manera desvergonzada de, de, de privilegiar a los tuyos. Y luego todavía tengo que decir que hay democracia material, pero si hay privilegios por ley, es solo es, es por apuntar en lo que estés diciendo. O sea, realmente estamos... O sea, decía don Antonio García Tribijano que esto es el régimen soñado por los ricos y por los poderosos. Que parece ser que no hay nadie en la izquierda que, que se dé cuenta que todo el mundo quiere hacer un partido de la izquierda para participar en un régimen soñado por los ricos y por los poderosos. Y el, el régimen soñado por los ricos y por los poderosos privilegia por ley a unas personas concretas. Esto es, esto es una cosa, ya no hablo de democracia formal, que es la real, y sino la democracia material, que es la que es el cuento y la demagogia esta que hace, pero es que ni siquiera se puede sostener el cuento con privilegios tan descarados como, como hacer el delito de malversación, poner el delito de desorden público agravado. Es, es, voy a decir que es un escándalo. Pues sí, es un escándalo.
0: Antes ha dicho Gabriel la, la, la frase que le dice mucha gente de que mientras nos roben los nuestros, ¿no? eh, que, que, como, como viéndolo bien, y yo siempre que pienso en los nuestros, los vuestros, los suyos, etcétera, eh, me acuerdo de, de la frase aquella de Nietzsche de lo que posees te poseerá. Es decir, que hay gente que cree que el, lo de el, su partido, el partido que ellos votan son de los suyos, pero es que ellos son del partido, que no es lo mismo. Ellos de repente pasan a ser esclavos de una serie de, de dogmas, de ideas y se sienten representados por el partido, aunque luego realmente no lo están. Yo cualquiera.
2: Identificados. Lo que se sienten es identificados. Ese es el problema de verdad. Representados, nada. Lo que se sienten es absolutamente identificados. Lo que pasa es que esa identificación está... Eh, favorecida en la construcción institucional de lo que tenemos ahora de tal manera que se transforma la identificación en integración en el Estado. ¿Eh? Entonces, si tú transformas la identificación en integración, ¿para qué quieres la representación? Hombre, eso es muy antiguo, eso es muy viejo, eso eh, está trasnochado, está superado absolutamente. ¿no?
4: Hay, hay una frase de Goethe que no me la sé, voy a decirla un poco mal, pero que al final todos acabamos al servicio de artilugios que nosotros mismos hemos, hemos creado, que es mucho más bonita cuando le dice él, en el fondo que creas una, una máquina, un aparato para servirte de él y al final acabas sirviéndote de él. A, perdona, a, acaba el aparato sirviendo, sí, acabas tú sirviendo al aparato. que Tengo la garganta otra vez con las dos estas. Eso, es que, que eso,
0: eso es lo que le pasa al es, Estado de la Nación. Claro, eso La, la es nación fácil. genera un Estado y luego el Estado es el que se apropia de la nación, que es lo que ocurre hoy en día.
2: Al punto de que incluso se convierte en ideología el estudio de esa maquinaria. Ahí tienes el constitucionalismo. ¿Qué, qué coño es el constitucionalismo? O sea, pasemos por una cátedra de derecho constitucional y veamos lo que se enseña allí. La mentira, el ismo del constitucionalismo, es un ismo de ideología, no de estudio científico. Es decir, lo que ellos quieren que sea eso, lo transforman en ciencia. Y en ciencia que se enseña como, como, como la verdad absoluta. Eh, luego decimos, pero ¿cómo es que están las universidades colonizadas por los partidos políticos? Coño, hasta el punto de colonizadas, que lo que son es una, son granjas granjas, auténticamente granjas del pensamiento que domina del pensamiento hegemónico que está eh, o que rige esta oligarquía de partidos ahora mismo
4: el mal el mal absoluto de no, que vivimos ahora es que los hechos vienen de las ideas, claro, si tú te vas a África a contarles cosas de estas o Exacto. te vas a islámicos, se ríen, yo es que tengo una idea y, y esa idea hago el hecho del, del, de la constitución y eso, eso no, es que no, es, es que ya no es ni ideología, es magia, es magia, es, es hechicería o brujería. Es terrible eso, y además hay escuelas filosofales que defienden que los hechos vienen de las ideas y se lo creen ellos mismos.
3: Bueno, la, la Revolución francesa, eh, fijaos que artefacto crearon, no solo se cargó a sus hijos, sino que a, a, se ha ido cargando literalmente. Es más, yo, yo soy de los que opinan que eh, incluso el pensamiento ilustrado que, que se ha convertido también es una ideología en sí, la ideología del progreso, etcétera, que no, no están apegadas a los hechos de ninguna manera, dieron eh, al final acabaron con, 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 el, el, con la muerte de Europa en, la, en su, su autodestrucción en las dos guerras mundiales sin lugar a duda. O sea, es una, dijéramos, es una de, una de las bases, entre otras, la modernidad, el, 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 el avance tecnológico, etcétera, que llevó al final al, al, a la hecatombe del, del, del 45. Pero fijaos el otro día hablando con un eh, a, a raíz de lo que dice Pedro, y sobre todo me refiero a Pedro porque es, es eh, del mundo de las leyes. El otro día hablado hablaba yo con un estudiante de Derecho, mmm, de, ya estaba acabando la, la carrera, ¿no? Y hablando de, de, de las leyes, de la ley y tal. Sobre la legitimidad de las leyes, ¿no? Y poco menos al final me venía a decir, no, es que hay que cumplirlo porque es la ley. Y entonces yo he hecho en falta un poco eh, lo que es la filosofía de las leyes. Es decir, por, eh, ¿cuál es el sustrato intelectual, aparte del sustrato experiencial, para que una ley al final se codifique? A, más allá, o sea, incluso anterior, an, anterior al, al tener un representante que luego vaya a debatirla a una asamblea, elegida, o sea, con una asamblea donde existe la representación de los electores a la hora de, bueno, debatirla y luego plasmarla en, un, en, un, en lo que debería ser el, el Boletín Oficial de la Nación, como don Antonio García Trevijano propone con el Consejo Legislativo y el presidente del Consejo de Legislación, frente a hoy en día, que es un instrumento, claro, que tiene el BOE, lo estamos viendo ahora, Pedro Sánchez, bueno, Pedro Sánchez para mí es un, es un le voy a decir un puto crack. O sea, Pedro Sánchez es un es un puro sangre del régimen del 78. Pues sabe que no hay no hay contrapoderes, no hay check and balance, como le dicen los pijos, que le paren. Y él sabe que puede hacer lo que quiera. Y, y pueden decir misa. Y luego, además, en, en este mundo que vivimos, donde lo que ayer era noticia, mañana ya no es noticia, no es noticia. Decía ha pasado y la gente... El, 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 este ritmo que, que hace que, que no profundicemos en las cuestiones bueno da o sea, igual pero mañana se le ocurre otro otro disparate eh, lo publican en el web y no pasa nada no no pero porque además sabe que no le puede pasar nada es decir entonces viendo a los estudiantes de derecho volviendo al inicio de mi intervención es tremendo o sea es muy eh, es que hasta peligroso es muy peligroso es peligroso, es muy peligroso. ¿La ideología
4: del progreso que has dicho ¿La ideología del progreso claro las personas ven el progreso como todo lo bueno pero vamos a ver si tú, por ejemplo, la escritura es algo muy bueno, las ventajas se han obtenido. Ahora, la escritura se ha llevado por delante una tradición oral. Es decir, aquí no le gustaría tener un abuelo o uno en el pueblo o uno en el barrio que te cuente historias cuando eres niño a la luz de una, pues iba a decir de una vela, y que se te dispare la imaginación. Pues eso se lo lleva a la escritura, se lo lleva por delante. Entonces, decir que el progreso no es todo lo bueno es porque la ley es un progreso ya no se puede decir, oye, ¿y qué es lo que me quitas? o sea, lo, yo ya sé lo que me das, pero lo que me das también me lo quitas y esto, aquí el progreso se ha convertido vamos, pero en una auténtica revelación, en un auténtico armagedón, que a ver quién se opone y dice oh, pues, ver, pues oye, pues si el progreso se lleva por delante, el amor de madre quédatelo tú, si el progreso se queda por delante, que yo no puedo ir con mi novia a, a darle un paseo con ella, a ver si no tomamos un helado, pues quédatelo tú eso se, puede, eso, eso se puede decir, pero más que no, porque que ya son, que son fideísmos ciegos, que es que no se dan ni en el islam. Yo,
2: yo creo que también. Juanjo, lo tienes apagado, Juanjo, lo tienes apagado el micro.
1: Si antes, si antes hemos hablado de, de, los herede de los que podíamos considerar los herederos legítimos del régimen de Franco, pues ahora vamos a hablar un poco de los ilegítimos. Bueno, ya hemos hablado de los dos, de la partidocracia, pero. Eh, después de, de esta fractura en el Partido Popular eh, hubo otra fractura ideológica eh, dentro del mundo del feminismo, sobre todo eh, el que está incluido en Izquierda Unida y en el Partido Socialista, eh, que dio lugar incluso a la salida de, de Izquierda Unida del Partido Feminista que está presidido por Lidia Falcón, una líder feminista histórica y, y casi, iba a decir, era tradicional, pero bueno, no lo he dicho. Entonces, el, la noticia la publica El País el, el 7 de abril, un poquito después de la crisis del PP, diciendo el feminismo caminará separado, eh, perdón, el 7 de marzo, porque es el día antes del 8 de marzo. Caminará separado este 8M por primera vez en la historia. En una veintena de ciudades españolas habrá dos manifestaciones con distinto recorrido. El abolicionismo de la constitución es el eje visible de la división. Sin embargo, ese debate es histórico en el movimiento y nunca había supuesto una ruptura. Y yo añado que no solo, eh, como dice el país, eh, el, el, la abolición de la prostitución era, era, era el eje. Eh, también está eh, la, la legislación eh, trans, eh, con, con un enfoque muy distinto desde el, de, en el feminismo de, que podríamos llamar de tercera generación, con el, o de segunda generación con el, con el de última generación eh, que incluso la, 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 el partido feminista consideraba que es que afect, que, que afectaba incluso al concepto de mujer el concepto que ellas defienden
4: ¿Qué es que ha leído de feminismo eso de que las llama feministas históricas para mí es lo único que se hace referencia a un proceso biológico esa sí. feminista histórica quiere decir que cuando era joven deliraba y ahora chochea. El feminismo es, es, es hoy en día es pues es un, una manera de subirte a, al machete de al machete ella a chupar. O sea, es que el feminismo, ¿qué puñeta es eso de feminismo? O sea, igual que hay que haber una nación para meterle el ismo en salvarse a la parte, por eso no puede haber nacionalismo catalán ni nacionalismo vasco, porque no hay nación. Porque jamás, no han tenido una idea política, jamás han dependido de una invasión ellos solos, siempre. Entonces, ¿qué qué, 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 qué feminismos que no entiendo yo eso. de feminismo eso es pura voluntad de poder y una oportunidad de llevarte, de privilegiar y de, y de repartir. ¿Qué, qué, ¿Qué feministas históricas hay en, hay, 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 en, hay en España? ¿Y qué guerra feminista hay en España? Si nosotros estamos dominados por unas oligarquías y tenemos que salir juntos de una dominación que van a salir. La, la fémina por un lado y los hombres por otro. ¿Pero cómo la se puede faltar el respeto a nuestros abuelos? ¿Cómo se puede faltar el respeto que, no que nuestros abuelos han dominado a, 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 a sus mujeres y las han tiranizado? Si hay una película y una novela que a todo el mundo le gustó que es Los santos inocentes, ¿me vas a decir a mí que Paco el Bajo dominaba la regla Que estaba ahí con la niña. ¿Qué estáis que ¿Pero qué estáis diciendo? o sea Paco el Bajo, que estaba con el señorito cazando. Eso es... Eso, 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 ese es el que estaba dominando la regla, el que hacía de perro para el señorito. Es que, de verdad, es que si tú empiezas así, ¿y por, qué? ¿y por qué no el machismo? ¿Y por qué yo no puedo privilegiarme? Es que, oye, a mí me gustaría llegar a mi casa y que mi mujer me tuviera preparado todos los días un buen, un, 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 un buen caldo caliente con el, hombre, y una comida y, 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 que cogiera y tenerla en casa to, todos los días cuidando de los críos contra todos los enemigos que hay por ahí rondando... Y que le diga, ese es un sinvergüenza. Ese no te acerque a ese, ese. Pues eso, eso que está, es que yo, lo del feminismo, vamos, eso es, atomiza, atomiza y vencerás. Y, y no sé qué conquistas sociales ha hecho el feminismo en España, aparte de proveernos de locas, de toda, de toda suerte.
1: Son Entonces, las nuevas que, ideologías que del siglo XXI. XXI. Igual que en el siglo XX surgieron ideologías que luego incluso pues, provocaron catástrofes auténticas, pues ahora eh, son las nuevas ideologías y que y que no es que agrupen a las mujeres porque ese partido tiene simpatizantes mujeres y simpatizantes hombres y detractores mujeres y detractores hombres o sea que no tiene nada que ver con, con lo de con lo del sexo simplemente son con
4: ideolo ideologías contra los demás tienes que estar con tu mujer junto no, pe no peleándote con tu mujer si te consiguen pelearte con tu mujer pues apaga y vámonos, pero ¿qué revolución política vamos a hacer? Si es un campo de agramante ver, ver la tele, o sea, ver una, una serie, es ¿eh? un campo de agramante que ya me contarás tú, aquí en Núñez, si la familia está de, separada por una ideología política totalmente nefasta, pero nefasta, nefanda, nefanda porque es que va a ser putrida en el tiempo, no putrida en el espacio, es que es una cosa, una cosa terrible para conquistar la libertad política.
0: Yo, sobre este tema, vamos a ver, el, el, habría que diferenciar mucho entre el feminismo que intentaba conseguir la igualdad y el feminismo que hay ahora que pide pues, tener privilegios sobre los hombres. O sea, hay que, hay, que, hay que también dividir las cosas un poco como son. Yo creo, sinceramente, que aunque no soy un estudioso de la materia, que que el primer feminismo sí que eh, tenía una base de... de Clara Campo no, Clara Campoamor no, no pertenecía a ningún partido. Y, y, y era una lucha digamos de, de, de la gente de la calle, del pueblo de la nación, pero luego el estado de partidos y, y bueno, y, y otros el, el que sufrimos nosotros y otros muchos, se dedica a legitimar las barbaridades que nos hacen, por subiéndonos los impuestos continuamente, dándonos menos servicios sociales, por que era un psicólogo de la seguridad social y dan para seis meses, pero eso no se habla, de lo que se habla es de todo lo que están consiguiendo en unos pocos campos y uno de ellos, una de las luchas que, que el propio Estado es el que la patrocina y el, y el que genera sus chiringuitos para colocar a según qué persona, pues uno de ellos es el feminista, pero hay, hay, hay más hay más chiringuitos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ya por fin consiguen la igualdad, al menos ante la ley? Tenemos que estar de, de acuerdo en eso, porque entonces tienes que seguir avanzando, porque ellos no, no puedes pararte ahí y entonces empiezas a generar la, la desigualdad, que es lo que estamos viendo hoy en día.
3: Sí, yo antes seguro que Pedro al final nos puede dar, eh, entonces me pongo yo de, 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 penúltimo de penúltimo comentario sobre este tema. Yo creo que, eh, vamos a ver, yo estudié bastante el, el sufragismo, el sufragismo del siglo XIX eh, básicamente eh, anglosajón porque es de alguna forma del de que más mm, documentación tenemos, etcétera, lo cual no quiere decir que no hubiera mm, eh, luchas eh, por parte de las mujeres. Una vez que ya se establece el Estado-Nación moderno y que los patrones tradicionales se cambian por una forma de vivir de acuerdo a una supuesta igualdad ante la ley, pues lógicamente al ver estos déficits las mujeres lo que tienen es, pues, para empezar el derecho el derecho al voto. Luego eh, hace hace poco eh, estuve leyendo un poco sobre el, los feminismos del siglo lo que llaman feminismos del siglo XXI y ahí ya pues empiezan que, que, tercera ola, cuarta, yo ahí ya me pierdo yo yo, yo lo reconozco que ahí ya, yo ahí ya me, ya me pierdo, ya no, no sigo, pero eh, yo lo que creo es que como ha dicho Fernando eh, es feminismo desde el Estado es decir <ríe> y claro, eh, y, y a mí eh, el tufo que me da es eh, primero, bueno en España, eh, cualquier de democracia tiene que tener una cosa que se llama isonomía legal. ISOS viene de, de no recuerdo si era del latino de griego, ISOS, que significa eh, más o menos iguales, ¿no? Y, 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 o sea, todos iguales ante, ante la ley, ¿no? Y, y, y evidentemente en España eso no se cumple. No se cumple cuando literalmente la presunción de inocencia no se aplica igual a un varón que a una mujer en casos y cuando existen tribunales especiales de violencia de género lo cual bueno pues eh, habla, de, habla de de cosas que todavía son muy perfeccionables cuando no eh, hablar abiertamente de la revolución de la libertad política colectiva para poder establecer eh, instituciones y que luego las leyes sean sean legítimas y, y justas. Y bueno, y como digo, también me huele mucho a, 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 a pasta, a dinero, a dinero y a privilegio, sin lugar a dudas. Porque desde el Estado, desde el Estado, bueno, con las herramientas del Estado, mejor dicho, eso de, de desde eso no está. No está bien dicho todo, ¿verdad? Como decía Don Antonio, desde tal, desde la inocencia, desde no, no. con las herramientas del Estado, crear eh, discordia y con manguerazos de dinero, pues claro, yo creo que, por otra parte, aquí también en el... Eh, claro, el tema está por medio de la polémica de, de los transexuales. Entraríamos en lo que eh, se habla ismos del, del siglo XXI, o también se llaman, los, los anglos lo llaman ideología woke, todas estas historias. Al final es un mare magno que, que es difícil un poco, tienes que, que meterte muy a fondo para esclarecerlo, pero significa de alguna forma que yo creo que la, el, el llamado feminismo eh, tradicional, el de Falcón y compañía, parece que no estaba dispuesto a aceptar que los transexuales estuvieran en pie de igualdad frente al Estado con lo que eran las feministas clásicas, ¿no? Porque no, eh, Y aquí entra, entra el tema del biologicismo, ojo, que también es muy peligroso, cuidado, sobre todo el biologicismo, como insisto, regado desde el Estado, cuidado, 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 que el siglo XX está ahí. Y creo que, efectivamente, eh, es tema de chiringuitos, como ha dicho Fernando, y, y, y de dadivas de da desde, desde, desde el BOE, de alguna manera.
2: Bueno, a ver cómo lo digo... Para que se me entienda y no, no se me malentienda, porque, a ver, yo es que lo que veo es la clave, la habéis dado todos vosotros, que esto todo es con el Estado y desde el Estado, efectivamente. Entonces, cuando una aspiración a la igualdad legal o, o un grupo ideológico pretende imponer sus aspiraciones legítimamente desde la sociedad civil... Me parece perfectamente legítimo, eso es lucha por el derecho, ¿vale? Pero el problema es que cuando es desde el Estado ya no es lucha por el derecho. Y en lo que se convierte es en una política polilogista. El polilogismo es lo peor que hay. Es pensar que uno, por tener unas características propias, predeterminadas, tiene una estructura de pensamiento diferente al resto, que sus mecanismos de pensamiento son diferentes. Tienes un, polilo, un polilogismo racista, por ejemplo, eran los nazis, por ejemplo. Polilogismo religioso, por ejemplo, los islamistas. Pues polilogismo, y, y, y bueno, incluso un, en el siglo XX, un polilogismo de clase. O sea, los trabajadores no piensan, no tienen la misma estructura mental que tienen los, los señores que son de la burguesía, por ejemplo. Es decir, su cerebro, por alguna extraña cuestión biológica, funciona de manera diferente. Y el problema de todo esto, y ese problema que tienen las feministas clásicas con las feministas modernas, es que no son capaces de explicar ese mecanismo que lleva a pasar de una estructura polilogista, es decir, del trabajador, cuando el trabajador para un socialista deja de ser trabajador y se convierte en burgués. ¿Cuánto tiene que ganar? ¿Eh? Cuando para un islamista dejan ser fiel o infiel el, de, el sunita o el chiita. Entonces, claro, si tú te sitúas en ese polilogismo, porque están en el Estado, no en la sociedad civil, en este tema del feminismo pasa exactamente lo mismo. Cuando yo soy feminista o puedo defender los principios del feminismo, ¿hasta qué punto soy mujer? Es que eso es lo que se está lo que se está cuestionando. ¿Os dais cuenta de lo que quiero decir? No sé si me explico correctamente. A lo mejor no lo hago eh, correctamente, pero a lo que voy es que al tratarse de un pensamiento polilogista que entiende que las féminas, o lo que ellos denominan como féminas, tienen una estructura mental. Estructura mental, no se me entienda... Eh, que, por eso quiero ser muy cuidadoso con lo que digo para eh, eh, decirlo exactamente. No, no eh, Claro, el conflicto está, eh, Es que en este momento yo pertenezco a este grupo, que el Estado establece unos privilegios en función de mi pertenencia al mismo, y quiero entrar ahí, un poco lo que decía Gabriel también, ¿dónde está la frontera? Y entonces la pelea es por la frontera, ahora mismo, la pelea es por esa frontera. Entonces, claro, todo eso se soluciona legalmente con conceptos tan peregrinos como lo que vosotros habéis llamado privilegios, que sabéis que tiene... Tiene una traducción jurídica perfectamente establecida en la ley. ¿Sabéis cómo se llama? Discriminación positiva. Discriminación positiva. Así se llama legalmente y será cobertura a ese privilegio polilogista. Que es lo que, en definitiva, yo veo que esta noticia nos, nos sirve para, para enfrentarnos a ello y saber el porqué de las cosas. Porque, claro, esto pasa como con lo de los indignados. Nosotros no nos indignamos porque sabemos la causa de la indignación de, 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 lo que, de los males que asolan a la nación española, de, lo que, de, de, de la falta de la libertad política, ¿no? Y yo creo que en este caso también falta un poco eso, ahondar en, en qué es lo que está pasando de verdad y cuál es el origen de todo esto para no indignarnos y dar una explicación y una solución coherente con el problema. Yo creo que el problema está ahí, en, esa, en, en que al en, en incrustarse en el Estado ya no es luchar por el derecho, sino que es política polilogista y ide ideología polilogista estatal. Y entonces a partir de ahí empiezan las, fr las fricciones para saber eh, o delimitar el grupo que, digamos, tiene esas esas características comunas que les permiten imponer esa discriminación positiva, ese privilegio sobre el resto.
4: Hoy está justificado decir palos mereces y no razones. Esto que está escrito y se puede decir, en, tú estás en la calle solo y cuando te vienen con locuras tú tienes que decir, yo no voy a argumentarte nada y como sigas argumentando te vas a llevar una mascara. ¿Pero tú qué te crees? ¿Yo estoy loco o qué? Es que es verdad. Fijaros de lo que acaba de decir del polilogismo. Si te viene con el polilogismo y dices pues te vas a llevar una mascar Como sigas hablándome a mí en la calle que yo estoy solo y no estoy para tus delirios ni nada de eso porque yo quiero vivir con mis amigos, con mi familia y sin enloquecer por culpa por culpa de la de, de una razón que ha perdido la cabeza porque no tiene está desvinculada a la verdad está, ya va sola y, y el que la hace y el, y el con ella lo que le da la gana.
1: Eso es. Y hablando de los males que asolan a España, eh, vamos a pasar a otra noticia eh, que es económica, que generalmente no hablamos mucho de economía en el canal, eh, y es de del periódico El Mundo que esta es reciente, estas es de, de diciembre, porque habla de las previsiones de la OCDE para España, que vuelve a rebajar el crecimiento de España para 2023 y avisa de que la creación de empleo será nula a lo largo del año. Pero deja la cifra eh, para el año que viene en apenas un 1,3% de crecimiento del producto interior bruto y aunque también revisa al alza el año 2022, constata la desaceleración económica. El paro, por su parte, se quedará anclado en el 12,9%. Esto, eh, bueno, eh, siempre se, se dice, eh, desde el, la mayoría de la prensa del, hasta de las universidades, que, que los últimos 40 años o 50 años han sido un éxito en España, que el cambio de régimen y la integración en la Unión Europea eh, han producido un desarrollo económico en España envidiable, y eso, pues nosotros pensamos que no es así. Lógicamente ha habido un, un desarrollo tecnológico, solo faltaba. Claro, es que en, el, en la década de los 70 no había móvil, no había internet y no había otras muchas cosas, y ahora sí. Pero es que eso no es desarrollo económico equilibrado. Si nosotros comparamos las cifras de renta per cápita con respecto de los nueve de la, de la Com Comunidad Económica Europea, no respecto a los otros 26 de ahora, claro, porque ahí hay países que, que estaban mucho menos desarrollados que, que España antes, sobre todo los países del este. Si comparamos con los nueve, el, el desarrollo económico en España y el crecimiento económico ha sido un fracaso. Y probablemente eh, los índices de distribución de la renta han sido un fracaso. Hay concentración de renta, una distribución de la renta peor y un crecimiento que si lo comparas realmente con cifras reales, ha sido mucho menor que los países más desarrollados de Europa. Mucho menor. Hemos empeorado. Eh, la industria ha pasado de ser un 30% a ser ahora 15 o menos. Entonces, eh, eso no es, no, no es un fracaso económico, España. Y ahora, con la, con la deuda, que yo ya no sé si puede llegar al 130% o más, dependiendo de si metes unos pasivos que sí que están en el... En el Banco de España, pero la Unión Europea no considera para contar el déficit, el procedimiento de déficit excesivo, pues todavía la deuda pública es mayor. Una deuda, por ejemplo, en países como Brasil, la deuda es grande, pero puede estar en el 80% y se considera enorme. Imaginaros lo que es estar con la economía en respiración asistida, como está ahora el sur de Europa. Y esto es consecuencia de un proceso a largo plazo. No es y sobre todo en el que tiene mucho que ver el régimen actual. Bueno,
4: yo diré que el economicismo ha sido un éxito absoluto porque todo el mundo ve que hablar poner la economía lo primero eso es un éxito un éxito que puede ser comparable a como a hablar del tercer Reich en Alemania de Hitler o hablar de la sociedad sin clases en la Rusia de Stalin. O sea, lo que es increíble es que todo el mundo Viva para la economía, que ponga la economía lo primero, que el Partido Popular, y, y yo no sé, no, yo no sabría, porque tampoco soy publicista ni me dedico a la, a la oligarquía, sigue con la matraca de la economía, pase lo que pase, es lo suyo, pero lo que es un éxito, es increíble cómo se puede hablar de que es un país libre, si todo el mundo, bueno, todo el mundo es una forma de hablar exagero, ¿no? Pero la inmensa mayoría, desde luego, a nivel colectivo, en los medios de hegemónicos. Pone la, econom Pon la economía lo primero. Que, que, no hay, que no se crea medio puesto de trabajo, pues el Estado interviene y crea artificialmente durante porque necesita para su, sus, sus estadísticas 250.000 puestos de trabajo. pero yo ahí lo que veo, sobre todo, es la falta de fe o la falta de creencia o la falta de esperanza y sobre, de que vives en un régimen que te da la sensación de vivir en un corral, que eres por una parte de unas cerdas y que te están todo el rato interviniendo y entonces... Claro, si yo soy el objeto de la acción política y todo el, y, y, y colectivamente se nota, te están regulando, y te están interviniendo, ¿qué acción vas a hacer tú? ¿Cómo vas a tomar la medida? ¿Qué voluntad vas a hacer? Si realmente tú te ves que eres, obje, que, eres, que eres un objeto, que estás es el objeto de la intervención política. Y esto es esto es una cosa que realmente defender la libertad política colectiva forma parte de eso, de, para no ser nosotros un, el, la cerda del corral o pues no seguir hablando. Los españoles en general. especial agradecimiento a
1: todos aquellos oyentes que, además de difundir nuestras ideas y programas, contribuyen económicamente a través de donaciones voluntarias para que el MCRC continúe su labor de difusión de las ideas de la libertad política. Si tú también quieres hacerlo, vea la pestaña Apóyanos del Diario Español de la República Constitucional, y ahí encontrarás tres opciones o métodos de donación. Muchas gracias por tu compromiso.
3: Sí, bueno, yo, yo, yo no soy eh, no, no, no soy economista, por supuesto, pero, bueno, dado, dado que el MCRC nos, nos debemos, luchamos primero por establecer las reglas de juego y, generalmente, las cuestiones económicas tienen mucho que ver con las jugadas. Creo, creo, vamos bajo mi, 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 mi punto de vista. No obstante, eh, lo que sí tengo son ojos. Y, y lo que sí he visto... Cuando uno ve abre ve las, las series históricas económicas es que la economía española ha ido ha dependido bastante más que las otras economías del euro por ejemplo más como decía Juanjo más allá de los 20 cuántos somos ahora 26 27 que vienen, vienen países del, del, del otro lado del telón de acero evidentemente claro comparado con, con, con esos países pues jo, bueno, somos somos un Ferrari. Pero no, dentro de efectivamente los que estamos en el euro, el, el, el España siempre ha estado al albur de las corrientes más, más desprotegidas y de, más dependiente de las corrientes económicas mundiales. Es, es lo, que yo, lo que yo he visto. Luego, evidentemente, la desindustrialización. Primero, con la, primero la, el, el, el régimen felipista. Bueno, dentro del régimen, el, el apéndice felipista luego el tema del decía no las privatizaciones ¿no? bueno pri privatizar qué hizo el señor Aznar no fue dárselo a sus amigos de la oligarquía sin establecer competencia real ha habido numerosas denuncias entre, entre, por ejemplo entre, entre las compañías energéticas eh, por, por, eh, por, por llegar a acuerdos para establecer precios y que no, que no existan estos organismos regulatorios que existen y de la competencia bah, todos son pamplinas, eso no sirve para nada y lo que estoy viendo también, el otro día me acercaba me, acerca, me acerqué a, a, un, a una serie de caritas y, y insisto mis ojos lo que ven es que, que hay más gente hay más gente que, más gente que el año pasado y, y eso, insisto, eso no se, no se puede tapar. Los números, ¿cómo se maquillan aquí las cifras del paro, etcétera? Bueno, pues cambiándole el nombre a los contratos. Eh sacando de la lista del paro a los que están haciendo cursos, en fin, hay muchas formas de, de, ma de maquillar los datos, pero la, la realidad es más dura de la que los, los propios datos oficiales nos hacen ver no ya solo los, los organismos españoles sino también los organismos europeos que recordemos, la Unión Europea la, la, eh, también es, es, es un régimen oligárquico y ahora se está demostrando que es tan, tan corrupto el, lo que estamos viendo ahora con la vicepresidenta Kylie, de, la que era vicepresidenta del Parlamento Europeo son, es mamá Europa la Europa establecida de la partidocracia que se sigue rigiendo por oligarquías y que tiene sus subsedes en los distintos países con sus propias oligarquías por eso nunca pusieron orden, de verdad porque están todos en el mismo barco, de alguna forma yo recuerdo de joven cuando decía eh, de joven, bueno veinteañero, cuando todavía creía que había democracia en España ¿no? y, y me acuerdo que decía, no ojalá vinieran los, los llamados hombres de negro, para que estos cabritos no roben tanto, ¿no? Vamos a ver, si hubiera sido algo serio la Unión Europea, evidentemente, hubieran venido los hombres de negro? Bueno, se los mandaron a Grecia. Que los, los pobre... Y sin embargo, Grecia está teniendo muy buenos datos, lo cual, lo cual aquí hay una, una, una serie de, 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 de cuestiones. Pero insisto, yo eh, eh, también ves mmm, cómo la gente vive a crédito, cómo eh, gran parte de la población española vive, o sea, ingresa y gasta al mes y si tiene un, un extra, por ejemplo que se rompa un electrodoméstico, que se rompa eh, el coche, tenga una avería, eh, le costaría bastante poder eh, afrontar ese ese tipo de, de, de extras que, que, que bueno pues que, que, que suceden, que están ahí en la vida diaria. Y ya insisto, yo el otro día vi que se acercaba más gente de la que yo creía en un principio a la sede de caritas. Yo, cuando,
0: cuando pienso en, en, la, en la economía, que yo tampoco soy economista, pero me, me voy acordando de momentos, ¿no? Y, y hubo uno, recuerdo cuando Rodrigo Rato era ministro de Economía, que, pues claro, eh, con las tasas bajas de, en los préstamos, por, porque ya habíamos entrado en la zona euro, pues claro, cada vez los españoles se endeudaban más para comprarse una vivienda, cada vez su, en la época de, de la burbuja, eh, del principio de la burbuja, que todo parecía bonito. Y le preguntaron al rato y él respondió algo así, no me acuerdo exacto, las palabras exactas, pero que si los españoles se endeudaban más, era porque eran más ricos. O sea, tú eres más rico porque eres capaz de endeudarte más. Y esa frase a mí me, 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 me hace pensar que hace en los años 60 y 70 las familias ahorraban para luego irse de verano a Benidorm o de viaje y ahora lo que han pasado ha sido a pedir un préstamo para irse de vacaciones y ya lo iré pagando durante todo el año es decir, la, la... así es como ha, ha ido cambiando poco a poco y cómo nos han ido influyendo para que vayamos haciendo eso, y el Estado de partido, el, el Estado español también se ha ido endeudando porque antes de, del 78 era menos del 10% lo que estaba endeudado el Estado ahora es mucho más del 100% es decir con Rajoy ya pasamos el, el, la barrera al 100% y ya no sé si estaremos en el 130%. O... Eso quiere decir que si de repente dejáramos de gastar, no abriéramos un colegio ni le pagáramos a un policía ni a nadie, durante un año de recaudación de impuestos todavía no devolveríamos lo que debemos. Y ahí eh, paso a hablar de, de, lo que, de lo que hablaba Gabriel Sánchez de, 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 de los hombres de negro. ¿Cómo se consigue tener un poder, tener una posición de privilegio en, en un sitio como en la Unión Europea, pues teniendo mucho más dinero que los demás y prestando dinero a cambio de favores políticos. Eh, no sé si os acordáis que cuando España se, eh, España tenía una, una opción de veto en la Unión Europea y dejó de tenerla porque de repente se le dejó a España un montón de dinero y entonces se... se eh, Creo que fue Zapatero, pero no estoy seguro, el que, el que pasó a decir que, bueno, vale, que, que España no tuviera, no tuviera opción de veto. ¿Por qué? Porque le, le, le prestaron a España un montón de dinero que sirve para que un presidente, el presidente de turno, consiga terminar su legislatura. Y eso también me, me, me recuerda en Murcia al cárcel cuando, cuando estaba que decía es que no me dejan que me endeude, refiriéndose a que no, no le dejaban a que endeudara mal la región de Murcia yo decía, pero si cuando este hombre se vaya, la duda nos la quedamos nosotros. ¿Cómo es que no me dejan que me endeude? Ya llegaba hasta el punto de la simbiosis de yo soy Murcia a, como para decir, no me dejan que me endeude.
1: Ahora que hablas de los ingresos en los años 60 y 70, solo hacer una prueba fácil, si conocéis a alguien mayor, o vuestro padre, abuelo, familiar, lo que sea, que tuviera un sueldo en el año 80, por ejemplo, coger ese, que os lo diga, el sueldo mensual que ganaba neto y entrar en la página del de INE que es muy fácil y ahí con el, hay una pestaña del IPC que te permite actualizar ese dinero para ver lo que lo que esas X mil pesetas al mes de aquel año del año 75, 80 por ahí lo que es ahora, lo que ahora sería en euros del año 2022 y os llevaríais grandes sorpresas. Y así se ve lo que lo que ha avanzado o no España realmente en la economía. Es una cosa que suelo decir por ahí a veces, muy fácil una prueba muy fácil, una multiplicación.
2: Bueno, yo... Y yo, con... dime, perdona, sí, Pedro, perdona,
1: perdona, perdona, que me he saltado yo, tú que eras el último.
2: No, no, solo iba a decir la cosa, que yo sí que creo que bueno, sí que mmm, efectivamente y como también decía Gabriel, nosotros no nos... no estamos en las jugadas, estamos en la regla del juego, pero sí que creo que hay cierta relación entre la, la política, o hay mucha relación entre la política, el derecho y la economía. No, no en vano, la, la, la Facultad de Ciencias Económicas antes no existía, era la Facultad de Derecho donde se daba economía, o sea, no existía la Facultad de, de Economía. Y sí que es cierto también que eh, existe una relación, yo creo que directa, de que a mayor libertad política también mejor bienestar económico. Y, y igualdad. E igual, porque tiene porque la dos... posible. Exactamente. Posible. Por la cuestión jurídica, en primer lugar, por, el, por una cuestión que es dos cuestiones esenciales, el control del poder y luego la seguridad jurídica, que supone la separación de poderes y la independencia judicial y el principio representativo. ¿no? Por eso, y si relacionamos esto de la economía con el derecho, a mí la Unión Europea me sobra. Me sobra hasta que no sea capaz de exista una unión de verdad jurídica. Desde el momento en que un tío que pretende la excesión de una parte de España se va a otro país de la Unión Europea y ese fulano no es automáticamente devuelto de, de, de a otro país miembro de esa unión para enchironarlo, el resto me sobra. Hasta que eso no pase, el resto es que me sobra, ¿vale?, y solo para terminar con este tema, porque no quiero decir más sobre economía, ¿la mejor medida para acabar eh, o para mejorar la economía? Bien, rebajar la pena de malversación. Nada más, no tengo más que decir. Y, eso y con sí que con... es un motor económico, ¿eh? Eso sí que es un motor económico. Y para que se vea la relación entre la economía y el derecho.
1: Y conexo con la economía, eh, tenemos otra noticia del mundo, que esta es de tres, del 3 de mayo, de 2022, que dice eh, la sanidad pública alcanzó en 2021 su máximo histórico de pacientes en lista de espera, más de 700.000. La media nacional para someterse a una intervención es de 123 días y por comunidades, Cataluña es la que más personas tienen espera. Imaginaros si, si la evolución económica de España no es satisfactoria, imaginaros ya lo que supone con el sistema sanitario que, que culturalmente en España, ya incluso aparte de las reglas de juego, eh, ya es, eh, forma parte de, de, la, de la idiosincrasia de las últimas décadas, que hay una sanidad pública de un nivel muy aceptable. Sí, ha habido. Ind digo independiente de las reglas de juego, porque eso, eh, aunque, aunque pueda haber ideologías o jugadas que propongan que solo haya sanidad privada más liberal yo creo que este asunto de la sanidad pública en el sur de Europa al final se ha identificado y probablemente también en Francia y, y también en Reino Unido, no solo en el sur de Europa y Alemania, se ha identificado ya culturalmente con, hay una digamos hay una hegemonía cultural con que tiene que haber una sanidad pública importante independientemente de las ideologías eh, yo creo que incluso los que promuevan, si hubiera libertad política, jugadas más liberales respecto a la sanidad, tendrían que tener en cuenta que para aplicarlas en, en países como España tendría que ser de una manera muy paulatina y a muy largo plazo. Pero fijaros lo que es esta degeneración del, del Sistema Nacional de Salud, que esto ya sí que lo ven los ciudadanos a pie de cara. Vas a hacerte una prueba simple... Y, te, y, y citan para no sé cuántos meses
2: es que y ahora, ese tema mira, por ejemplo cuando don Antonio fue a Europa con este tema de la de las cuentas que fue Centeno también, os acordáis y todo aquello si es que yo creo que esto no es una cuestión de jugada o de regla de juego ni siquiera, es una cuestión de orden casi penal ¿no? <risa> porque al fin y al cabo eh, lo que se trata es que si tú has, has de, a ver eh, por el sistema que tenemos de seguridad social, al fin y al cabo y lo que se trata es de que no estafen a la gente, ¿no? <ríe> Básicamente, que si tú has estado cotizando, pues que no te lo quiten, ¿no? No, no es otra cosa. Es el, el, el sistema que tenemos, de hecho, es que en realidad, bueno, esto se llama, se ha llamado la historia penológica eh, un sistema confi un sistema pirámida de reparto bueno eh, que Madoff está en la cárcel por una cosa así ¿no? o sea, quiero decir que entonces de lo que se trata de que no es de que si tú quieres sanidad pública o, o sanidad privada y con libertad política eh, pues es, esas opciones se manifestarán yo creo y, y que y eso vendrá por lo que elijan ¿no? los gobernados en su momento sino lo que se trata en el momento actual es de si te están robando o no te están robando que es una cuestión mucho más eh, quiero decir, prosaica y sencilla que cualquier ideología liberal o, inter o internacionalista, ¿no? si, directamente si te han quitado el dinero o no te han quitado el dinero del bolsillo, es tan sencillo como eso. ¿no?
0: Yo recuerdo cuando, cuando empezó el COVID, que claro, estábamos todos muy atentos a lo que ocurría en los hospitales, eh, Alemania tenía unas tasas de muerte muy inferiores a, la, a las de España. Y una de las cosas que decían muchos médicos era que, que allí había cuatro veces más de, de, de UBIs, de unidades de, de, de vigilancia intensiva, comparado con España. Es decir, tenían muchos más respiradores, tenían mucho más... Sí, una, una estructura muy superior y entonces se podía cuidar a las personas que estaban al límite de la vida y la muerte y que por eso allí se... se... Pues se salvaba muchísimo más la gente. Pero en, en cambio en España, pues el contador que tenemos es, pues hablábamos antes de la violencia de género, pues tenemos un contador que es de la violencia de género. Que tenemos varios contadores, pero el contador de hemos conseguido bajar la lista de espera media española de 120 días a 100 días o a 90 días, eso no, no, no crea conciencia en la gente. O sea, a mí literalmente no es que me dé igual, pero... Se puede matar a gente tirando una bomba en un hospital o se puede matar a gente haciendo que la lista de espera sea de un año o pues de dos años. Porque si tienes a personas enfermas de cáncer y lo sabes, pero no, la, no, no las operas, pues es lo mismo casi casi que, que, que matarlas. Porque, bueno, no están matando a nadie realmente. Creo que debemos ser cuidadosos con las palabras, pero que al fin y al cabo dejar de invertir en, en sanidad tiene, tiene unos costes que o sea, al fin y al cabo son, son vidas humanas y esto me lleva a otro tema del que hemos hablado antes que incide en todo esto de, de, la, de la seguridad social que es eh, todos los chiringuitos que hay y antes se me ha olvidado comentar pero está en relación con esto cuando un vídeo que es muy famoso de Rejón por internet que se ve que le grabarían sin que sin que supiera que hablaba de generar estructuras para cuando no tuvieran el poder que Estructuras es lo que nosotros llamamos que están generando chiringuitos, ¿no? Y entonces hablaba de eso, de que tenemos que generar estructuras para que estén los nuestros colocados y que en la siguiente, si perdemos el poder para las siguientes elecciones poder eh, volver a tener influencia social para, para, para conseguir el poder. Pero todos esos chiringuitos, absolutamente todos son los que lastran luego otros servicios públicos que realmente la nación sí considera importantes, como por ejemplo la educación, la sanidad, la seguridad ciudadana, etcétera y, y eso es lo que hace que haya tantos días de lista de espera.
4: A mí es que solo se me ocurren cosas, bueno, de, porque la sanidad se disparatará siempre mientras los españoles crean que no hay más vida que esta con lo cual doy ideas al poder político porque es capaz Pedro Sánchez de volver a la Iglesia y decir que hay vida más allá para recortar en sanidad de
1: poder... no, no des ideas Álvaro no, no, ideas, ideas, ¿no? mejor no hablo pues ¿no nos van a venir yo ya veo a Pedro Sánchez en el Paso, próximo vale. discurso hablando del valle de lágrimas no os preocupéis que aquí venimos a sufrir y la próxima vida será mejor para que ya nos dejen morir a todos y los veremos es <ríe> que además son tontos porque ni siquiera lo piensa. es que son tontos pero pues si lo pensara recortaría sí claro, claro. Y, y nada sí. y luego hemos eh, creo que queda
3: Gabriel sin sí, sí, sí. eh, comentar sí, sí. esta muy, noticia muy, perdón muy 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 cortito bueno es, partíamos en España desde donde partíamos es decir eh, de donde la sanidad era parte de la beneficencia literalmente desde o sea, hasta la mitad del siglo XX, hasta que se empieza a desarrollar una red de, de ambulatorios, etcétera, bajo Franco. También hay, adiós lo que es de Dios y al César lo que es de César. Aquí no somos de los que, bajo Franco, sí, evidentemente, igual que muchas escuelas, etcétera, etcétera. En fin, eh, era un país por desarrollar, en cierta manera. Y, eh, por ejemplo, yo recuerdo que, claro, la asistencia médica, eh, a mí me ha contado un, mi abuelo, me contó mi abuelo, ya, ya no está entre nosotros, que eh, a veces se acordaba con el médico, cuando no tenías dinero, por ejemplo, una fanega de trigo. O sea, te, te daba asistencia a tus hijos si sí se tenían herir, pero cosas leves, no tampoco una enfermedad eh, a cambio de, porque no había, no, o sea, literalmente en especie, le, 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 en especie, le pagaban al, al, al médico. Luego hemos visto que, insisto, a dios lo que es de dios, a dios lo, y al César lo que es de César, por ejemplo, porque España tiene eh, es una de las poblaciones más longevas según según, insisto, según organismos, no solo españoles, sino tenemos una de las eh, esperanzas de vida más alta Y eso quiere decir porque hemos tenido un sistema sanitario, en parte es uno de los factores, bastante aceptable. Evidentemente, las costuras se vieron, como ha dicho Fernando, en, en frente, al, frente, frente al COVID, ¿no? en el ratio que decía Fernando. Pero, eh, insisto, luego hay una cosa que es el, el miedo a la muerte, porque se ha instalado en el chip de, de los españoles que, la sanidad es poco menos que intocable y aún así algunos se atreven a decir vamos a privatizarla. que Insisto que habiendo reglas del juego bien establecidas, habiendo control de los gobernantes, el que quiera iniciar es como en Estados Unidos, por ejemplo, la, la, la idea que tienen de, la, de lo sanitario del propio cuerpo es diferente, es, es, aquí dirían es más liberal, no, es diferente, es más individualista. Por, de ahí que, eh, por ejemplo, allí compartir los datos entre médicos. Pues, o sea, si tú te enteras que tu médico está compartiendo tus datos de tu tratamiento con otro médico de la clínica de, que está al otro lado de la ciudad, te, el médico se puede enfrentar a algo. Y sin embargo, aquí el Sistema Nacional de Salud comparte radiografías, comparte ecografías, comparte, en fin, lo tenemos asumido. Es una forma de, de ver el mundo sanitario diferente, con reglas del juego establecidas, con libertad política, etc. Probablemente, como, eh, como ha dicho Pedro también, habría una opción que es invertir en lo público, u otra opción, es decir, y luego en la propia realidad en la propia eh, realidad del país, el propio, eh, la propia realidad económica, etcétera, de, de forma de distribuir recursos pues le haría sobre todo el control para que la gente no montara estos chiringuitos y voy a decir una anécdota sabéis que Guadalajara Guadalajara en el siglo XIX, y principios siglo XIX principios del XX fue el, el cacicado el cacique era el conde de Romanones no fue era el territorio de Romanones bueno no en vano, mmm, por lo menos eh, fuimos una de las primeras ciudades en tener algunos algunos servicios que otras capitales de, 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 la, de la, lo que era Castilla, de Castilla no tenía Bueno, algo, algo bueno había que tener. Por lo menos nos tocó. nos tocó Para algunos era un diablo, ¿no? Pero para algunos bueno era un amo que no pegaba mucho, ¿vale? Pero luego el, el cacicazgo de finales del 20, principios del 21 ha sido el de la familia de Esperanza Aguirre. De, por ejemplo, la estación del AVE de aquí de Guadalajara está en, en en, está alejada de la ciudad porque está en, en terrenos de, de, del marido de Esperanza Aguirre y entonces hablando del marido de Esperanza Aguirre que se llama del Hierro no recuerdo el, creo que se llama del Hierro el apellido bueno quiso cuando gobernó Cospedal en, en, en Castilla-La Mancha una sola legislatura eh, dijo que iba a privatizar iba a poner su clínica privada en la novena planta del hospital de Guadalajara del hospital público y, bueno, pues había gente que decía, bueno, pues igual, mira, ya es un modelo mixto, ¿no? <risa> <risa> o sea, entre gente que no razona, eh, gente que no quiere razonar, gente que dice que son los míos, y, y, y bueno, luego este tipo, o sea, pues alguien que, un hospital público, decir, no, ahora me quedo yo la novena planta y me la, voy a, me, me la voy a privatizar para mí, por lo menos, es, y decía, no, es una explotación público-privada, por favor, por favor. O sea, atenta contra el, el sentido común que como decía aquel era el menos común de los sentidos este, este tipo de anécdotas pero insisto claro en el chip de los españoles el tema de la sanidad y ver que pues ya no te morías por lo que antes sí te morías pues por lo menos eh, pues ha quedado ha quedado ha quedado en, en, en nuestro como, como dijo el aquel el consciente colectivo
1: y, y luego pues para terminar eh, a, a lo largo del año eh, se han publicado algunas noticias que, que nos congratulan eh, escritas por, por periodistas o profesores eh, intelectuales en, lo, en, en medios de comunicación en, en, los más importantes que a los que nosotros eh, llamamos nuestros zapadores a, a estos que defienden reformas parciales pero que alguna vez se acercan bastante a, a nuestros criterios, a nuestros principios sin a veces haberlos entendido, compartido del todo y algunos, la verdad es que se acercan poco, pero sí que representan eh, una preocupación creciente eh, que existe, y hablo de Occidente, eh, por la restricción de las libertades, por la restricción de, de los de derechos, porque no son libertades, son derechos a la libertad de expresión, eh, derechos a la libre manifestación, derecho a la información, pero que como son otorgados en España y en, y en la mayoría de los países de Europa, partidocracias, pues nos los pueden retirar porque no vienen de la libertad colectiva. Y, y hemos seleccionado, eh, pues primero una noticia, eh, es un artículo del país que se llama La destrucción de la libertad eh, y que eh, está escrito por, ahora es que no lo encuentro, perdonadme, que tengo aquí varios artículos abiertos, Está, está escrito por Antonio Elorza y, y, y bueno eh, dice, en definitiva, que se está produciendo, esto literalmente estoy leyendo, se está produciendo un retroceso hacia formas de poder totalitarias. Eh, el segundo artículo que hemos seleccionado es de, de Libertad Digital, eh, de Fernández Barbadillo, en, en el que dice que se llama una ley electoral que diluya la partidocracia. Ya Fijaros el lenguaje. Eh, nuestros principios parece que van calando en un sector de la de, de los intelectuales ¿eh? Eh, dice eh, Fernando Barbadillo habría que reformar el artículo 78 de la Constitución que impone la provincia como circunscripción y además eh, la proporcionalidad como criterio establecer el sistema uninominal y luego más adelante en el artículo también habla que no olvidemos, lo dice literalmente que la democracia consiste en la separación de los poderes, ejecutivo y legislativo, y en la representación a través de distritos uninominales. Para que veáis, este es un artículo del 14 de octubre de 2022. Y, y por último, eh, esto es un artículo del país de, 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 del 10 de diciembre que entrevistan, pero es en la sección de tecnología, que en principio no, no tiene mucho que ver con con la ciencia política, pero eh, una entrevista al director del The Economist, Kenneth Courier, que es que es, es norteamericano, del Economist, que pues, más digamos del establishment no se puede ser, y titula el la entrevista como eh, una cita literal de, de del, del director. Que dice la próxima gran batalla de la era digital será la de la libertad política. Y esto lo dice respecto a la intervención de las nuevas tecnologías en la privacidad. Y afirma que habría que limitarla severamente y que, y que los estados impidan esta intromisión porque afectará gravemente en el futuro a la libertad de los ciudadanos en general. Y yo creo que nos contra, nos contra, nos congratulamos de que, de que, nuestros principios vayan calando eh, poco a poco en los que en los que crean hegemonía cultural, que, que son los escritores, los periodistas y, y, los, y los profesores.
3: A ver, ¿empiezo yo?
2: Sí, sí, empezar cualquiera.
3: Sí, sí bien, bien, bien. Bueno, eh, a tenor de lo que has, mmm, acabas de decir del director de Economist, dice, eh, que hablaba de la liber libertad política, habría que empezar por ver Reduciéndonos al a territorio, a nuestra, a nuestra nación, eh, algunos dirían a nuestro Estado, ¿no? a nuestra nación, a los intelectuales de, de España, ¿qué entienden ellos por libertad política? Esa, eso para empezar, de alguna forma. Porque ahí no soy muy optimista, de alguna de alguna manera. Y si, y, si, y si están recuperando el lenguaje que, ojo, durante la, transici durante la llamada la transición, muchas palabras de las que, eh, que son nuestras ideas fuerza estaban en boga. En parte, por, por por supuesto, por Don Antonio García Trevijano, con el, el, el Alternativo Democrático, etcétera, en fin, por las, las revistas que él, que él, que él, en las cuales escribía, etcétera. Pero había, había, por ejemplo, se debatió, hay, ha corrido hace poco un vídeo, no sé quién lo, quién lo puso, de Manuel Fraga cuando se debatió la, la, cómo iba a ser la ley electoral y claro Fraga, Fraga que bueno también él había estado en Inglaterra de embajador defendía la defendía el, el distrito uninominal el sistema mayoritario el distrito uninominal a la, a la británica también eso él sabía que, que eh, iba a configurar dos un bipartidismo, el bipartidismo de es que les interesaba pero, 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 claro perdona que te corta, pero... les
1: interesaba UCD y a Alianza Popular el claro. sistema uninominal porque eran más conocidos las personas sí, también, eran sí. eran cargos públicos del franquismo
3: y eran más conocidos sí, sí. Que si sí, no, pero, efectivamente, le, le favoría, pero que también quiero decir que dice, bueno, pues que iba, iba a ser un bipartidismo. Bueno, todas las sociedades, al fin y al cabo, los sistemas tienden al, al, al bipartidismo con con eh, luego eh, independientes que tal, que con una constitución en condiciones y con representación política y con ley, no tiene por qué ser que como explicaba el otro día Pedro en, en otro canal eh, eh, pero quiero decir eso que, que eh, muchas de, que sí que otra vez, por ejemplo, que hablen estos intelectuales de muchas de nuestra, de, de libertad política, de representación, de separación de poderes, es, in, es interesante por otra parte, otros se han visto obligados a hablar de ellos porque se, porque las costuras del consenso, estaban últimamente estaban, eh, estaban o sea que de alguna manera, eh, han acabado hablando de separación de poderes, pero porque diciendo bueno, no, que existe una cosa que sea más separación de poderes y daos cuenta que si el consenso no se recompone, pues la gente va a empezar a pensar de alguna claro, forma sí. y, esta, y estas ideas van a calar más aún y, y van a pasar de la intelectualidad un poco, van a permear, van a permear hacia abajo. Por otra parte, eh, hay un periodista que es Ruiz Quintano que lleva teniendo, eh, eh, que defiende defiende básicamente nuestras ideas, habla mucho de, de cómo es el presidencialismo en Estados Unidos, etc. Y tiene una columna desde hace ya bastantes años en el, en el, en el ABC, en, en, en la última... Yo creo que es el, el único resquicio de, de cierta libertad que existe en toda la prensa española, la prensa de, de oficialista y de los grandes medios, el, el único reducto que queda allí, ¿no? Bueno, es decir, bueno, que hable para que parezca que, haya, que hay verdadera libertad. Es como Tierno, Valga, Tierno Galván, eh, le llegaban a Franco y le decían, oiga, que Tierno Galván está diciendo esto. Este otro, ¿cómo se llama este otro intelectual? Estaba Tierno Galván y el. Aranguren. No, no, Aranguren decía, no, que este señor está diciendo esto, esto. y esto. Dice, bueno, déjenle que hable una semana más y luego ya le dicen que se calle, ¿no? Pues es un poco, es un poco así. Eh, que, parezca que, que parezca que, que parezca que, ¿no? El como sí también en parte. Y eh, finalmente, luego también quiero comentar esto, porque muchos de eh, que defienden. La, la libertad política colectiva, la separación de poder tal, ven viable eh, la, una monarquía presidencialista, por ejemplo. <risa> que, así, que lo hemos tenido ya. No, eh, vamos a ver, señor. Hombre, que, si es, encuentran
1: un rey, si encuentran sí, un sí, rey claro, que, claro. que la consiga luchando, no sé yo si lo encontrarán.
3: No, pero mi, mi pregunta es: eh, ¿qué hay aquí detrás? Es decir,. Eh, la, eh, están enganchados al monarca, es decir, eh, su, el, el chip, o sea, de pensar en, en, en república abiertamente, en libertad política, en, en una república constitucional, sino un monarca, o sea, parece como si estuvieran cojos, o sea, tuvieran, <risa> estuvieran un poco, o sea, sin el monarca no existe la vida, no amanece por las mañanas, es decir, no, 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 en fin, no, no, no lo entiendo, es, parece como, como una rémora eh, de no soltar eh, esto, es lo que hay, bueno, en cierta forma sería una especie de reforma. Rara. Yo, en fin, eh, Pedro precisamente lo, lo, explico, lo explicó muy bien. a fuerte de república se república. ¿no? Al defender la libertad, y sobre todo porque la el, el actual monarquía va ligada a su propio régimen, a su es. propio sistema claro. de partidos. Pues, para empezar por ahí, y ya está, insisto. Y por otra parte, señores, somos personas, tenemos materia gris, Dios o Dios, la providencia, cada uno, en fin, que. Eh, pensantes es decir no hace falta que tener un, un papá que nos diga Ay, pues, y qué dice el rey o qué opina el rey no, ahora ahora muchos le critican porque dice no se está posicionando bueno el rey está lo que... está, está está y, y defendiendo su, su puesto que es el que el del consenso y poco más punto es decir eh, por eso quiero decir que, que de todas estas eh, que todas estas ideas está muy bien evidentemente que, que se pongan eh, en, en primer plano y que efectivamente es como una lluvia fina que va permeando pero que los que los que, los que todavía no, lo, no no quieren defenderlo abiertamente que tienen cierto reparo no que hagan un ejercicio simplemente de, 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 de análisis de la realidad de análisis de, de, la, de la estructura política en fin de lo que tenemos de y de, de, de la falta sobre todo de libertad política colectiva de representación de, de falta de separación de poderes, etcétera y que y a ver si siguen defendiendo eso de la monarquía presidencialista porque a mí me parece muy 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 difícil es muy friki
2: bueno, yo creo que en definitiva, con esto último, por enlazar con lo que has dicho tú, es que eso es imposible por una razón muy sencilla, porque en el año 78 la monarquía ligó su destino a la partidocracia punto, no hay nada más que decir al respecto o sea, eh, confío, está ahí el rey y la, y la partidocracia está aquí, porque fueron, el, la monarquía fue el elemento catalizador del consenso del año 78, sin el cual sin esa figura sería absolutamente imposible ¿no? vale Bien, ¿esto por qué salen esas ideas tan estrambóticas? bueno pues, pues quizás sea porque estamos creciendo y esto sí que hay motivo para el optimismo en cuanto a la difusión de nuestras ideas. y Cuando una idea se difunde, pues también es, es muy fácil que también, eh, por ciertos lados, se intente desvirtuar, ideologizar o o sentimentalizar de, de alguna manera, ¿no? pero por eso estamos nosotros, por eso lo he estado desde el principio, en la ortodoxia del pensamiento de la libertad política colectiva, que creo que es, para eso don Antonio García Trevijano precisamente fundó el MCRC como instrumento de la, para la acción política. Y por eso, quien no está en el MCRC pues será por algo, pues porque no comulga con las ideas de don Antonio en, en cuanto al menos en la teoría de la acción que el mismo diseñó. Bueno, pues ya está, punto es respetable, pero no es lo mismo. <risa> o sea, es, es que es así. ¿no? De hecho, yo creo que esta, este avance en la difusión de nuestras ideas, en ese artículo, como lo ha dicho de Barbadillo eh, eh, Juanjo, que me parece muy interesante... En cierta manera es también por, porque el régimen ahora se está mostrando de la manera más descarnada posible, en toda su crudeza. Cuando también decía, creo que era Gabriel, que es un crack. Eh, Pedro Sánchez es jesucrista, que Kragen, tío. O sea, le dice un periodista que es que tú no sabes quién es el que manda en la fiscalía general del Estado. si soy yo, hombre? Eso hasta nadie, nadie lo había dicho esto hasta ahora, ¿no? Y se está mostrando el régimen en toda su crudeza. La lucha en el Consejo General del Poder Judicial, la lucha por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional. Es que ahora ya no se corta un pelo. Algunos, eh, los reformistas, hablan de involución. No es una involución. Una, no está volviendo el régimen atrás de lo que era, sino que lo que está volviendo es a su esencia. O sea, se está manifestando descarnadamente, sin las caretas, ¿no? Y esto sí que creo que, que favorece, y soy, soy, son estos zapadores, ¿eh? los zapadores de dentro del régimen y los que dicen que están fuera del régimen, los que dicen, los que dicen, pues que van allanando el camino en esas batallas parciales. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es estar ahí para el momento decisivo. Esa es nuestra, nuestra, nuestra función. Y además crear tercio laocrático ¿no? que, que, que consiga eso. Eso es simplemente lo que quería decir de esto. Que yo creo que despedimos este año con un nivel de conocimiento de la libertad política colectiva eh, que si miramos siete años atrás, por ejemplo, no existía. ¿no? Y, y bueno, pues modestamente creo que algo tenemos que ver y que hay motivo para ser optimistas, como decía también don Antonio, eh, pesimistas de la inteligencia y optimistas de la voluntad, que yo creo que es a, a donde nos debemos de dirigir. Vamos.
4: Bueno, pues yo también estoy contento por las noticias que has dicho y por decir algo sobre la monarquía presidencialista, pues que la monarquía encontró la dinastía, la forma de evitar que las oligarquías hicieran de su apellido, de su familia, pues hicieran pim, pam, pum. Entonces, en la monarquía tradicional, claro, como sale por la naturaleza, las oligarquías se quedan con las ganas de elegir al que decide. De hecho, en España, la historia de España, pues ya sabes, Carlos María Isidro y la, niña, la reina niña Isabel. Yo creo que eso eso es, esa vía hoy ya es imposible porque ya estarían todos diciendo, bueno, habría unos que se querrían llevar al rey, a, a educarlo ahí en Inglaterra desde pequeñico o en Estados Unidos, en cualquier centro adoctrinado totalmente, que sería un rey y el presidencialismo es, una, es, otro, es tan enemigo de la oligarquía como la monarquía tradicional o dinástica, porque entre todos elegimos al presidente y lo que, y lo que quieren las oligarquías tanto en el, tanto en un parlamento que es elegir al, al, al que manda por mayoría pero es que en el estado de partidos es un escándalo y es una vergüenza es elegir al que a, al que decide desde el mando, sin tener en cuenta a nadie, o sea, eso es el peor de todas las, es que es el peor de todos los régimen políticos en la partidocracia total no existe nada, entonces querer hacer una monarquía y un presidencialismo y no saber ni lo que es la monarquía, ni saber lo que es el presidencialismo, es ser pues eso, a, a hablar palabras como si fueran, como si se pudieran mezclar todo, churras con merina o, o el, el madera con, o, o agua con aceite <risa> ya está
0: Sí, yo, yo solo un apunte sobre lo que lo, lo que ha dicho Juanjo y lo que ha ido diciendo vosotros. Es como, esto eh, cuando empezó en el 78 yo lo veo como una balanza en la que había un vaso muy, muy lleno de agua, que era el poder político, el poder económico, el poder hacer leyes, el poder mediático, todo eso tenía un peso enorme en la balanza y evidentemente estaba completamente abajo. Hace, no sé... Eh, en los años 90, ¿cuánta gente sabía la palabra partidocracia? ¿O cuánta gente hablaba de la...? Bueno, había una persona en la clave, desde luego. Pero pero eh, poco a poco, digamos que va calando, ¿no? Y lo que vosotros decís va calando es que van cayendo pequeñas gotas de agua en el otro vaso. Y poco a poco se va evaporando eh, el, 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 el agua de la partidocracia, porque al final... Tú puedes mentir durante un tiempo, pero no puedes mentir para siempre toda la vida, porque al final la, la verdad va cayendo por su propio peso. Y yo la verdad es que estoy muy contento de que sigamos haciendo estos programas porque hacen que, pues que poco a poco, esa gotita, esa gotita, pues, cada vez haya más gente que hable de la partidocracia, cada vez haya más gente que se cuestione y que vea clarísimamente que, que, que lo intervenido que está el Poder Judicial y que no hay separación de poder ejecutivo y legislativo. Okay. Y cada vez se habla más de todo esto. Así que yo creo que tenemos que seguir como siempre y no juzgar los días por lo que cosechamos, sino por lo que seguiremos sembrando. Pues Juan ¿si tiene algún apunte más o vamos terminando?
1: No, solamente recordar que, que, que tenemos a disposición de todos nuestros oyentes en los libros de, de Antonio García Trevijano y, de, y también de Pedro Manuel, González en, en nuestra tienda online de diariorece.com y que sería un magnífico regalo de redes para vuestros familiares y amigos Bueno, pues
0: vamos despidiendo el programa, muchas gracias Pedro Manuel González
2: Bueno, pues un buen rato he pasado con vosotros y eso ya merece muchísimo la pena y por supuesto, bueno desear feliz año a todos nuestros televidentes y oyentes bueno, que vamos a seguir dando la lata el año que viene igualmente.
3: Muy bien, M
0: muchas gracias Gabriel Sánchez de Guadalajara.
3: Y bueno, ha sido un placer eh, compartir estos minutos con vosotros y, y bueno, pues seguimos aquí dando al pie del cañón, como diría aquel, y feliz Navidad y, y próspero Año Nuevo, que se dice. Muchas gracias, Álvaro Bañón.
4: Pues yo también, feliz Año Nuevo, como se dice en ateo científico, que se <risa> Que celebren el, el, el último giro de una roca mojada alrededor de una bola de fuego. Que celebren bien en familia. Mucho,
0: muchas gracias, Juanjo.
1: Un abrazo y feliz año. Adiós.
0: Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias. Aquí cerramos el año 2022 de Partido Gracias en Cien líneas. Muchas gracias.